0: PPC auf Amazon. Ja, da geht es um Pay-Per-Click und zwar um Werbeschaltungen. Denn Werbeschaltungen auf Amazon werden immer wichtiger. Man hört zumindest hier und da. Ja, was mache ich bei dem Thema und äh, was macht der brand Out bzw. Äh, ich alleine natürlich nicht in dem Fall. Denn da habe ich mir ganz, ganz tatkräftige Unterstützung eingeladen, wenn es ums Thema PPC geht. Und zwar der Max Hofmann von Bidex und da hören wir heute mal rein. Heute geht es um Werbeschaltung auf Amazon. Ja, schön, dass du dabei bist. Willkommen in der Show. Ich habe heute den Max Hofmann dabei von Bidex und der ist ein richtiger Spezialist, was PPC betrifft. Den werde ich mal so richtig ausquetschen. Ich habe so ein paar Fragen hier auf Lager. Ich hoffe, er kann die auch alle beantworten. Servus Max, wie geht's dir? Hi.
1: vielen Dank für die Einladung. Äh, sehr gut bei den Temperaturen, es ist sehr heiß,
0: aber es ist zum Aushalten. Okay, sehr gut. Ich, ich weiß ja nicht, welche Temperaturen das hat, wenn der Podcast dann ausgestrahlt wird, aber ähm, ja, momentan ist es recht heiß bei uns beiden hier. <lacht> genau. Du, es geht ja heute um PPC. Äh, vielleicht... Erzählst du uns in ganz kurz einem Satz, warum du denn äh, der richtige Interviewpartner bist für genau dieses Thema hier und äh, was wir heute von dir erwarten können und ähm, dann legen wir gleich los mit dem Inhalt. Sag mal ganz kurz einen Satz, was, was dich betrifft. Ich habe
1: 2015 selbst als Händler auf Amazon angefangen zu verkaufen und war bei uns in der Firma für die Werbung zuständig und habe damit jede Woche mehrere Stunden mit sehr simplen Aufgaben verbracht und auf der Suche nach einer Automatisierung wurde ich zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht fündig, sodass wir kurzerhand nach Nachfrage in der Community uns entschlossen haben, selbst eine Software in dem Bereich
0: zu kunden und so ist billigs entstanden. Okay, cool. Jetzt bist du gleich schon zu Themen wie Automatisierung gekommen. Äh, super cool, also ich, ich kenne deine Story so ein bisschen, war von Anfang an dabei. Du warst selber mal verwundert, was für eine niedrige Kundennummer ich bei dir habe. <lacht> ähm, genau, aber jetzt, um da mal einzusteigen in das Thema, weil ich denke mal, wir haben viele Zuhörer auch, die haben vielleicht noch gar nicht Werbung geschaltet auf Amazon. Ähm, meine These ist jetzt mal, vielleicht bevor wir in die Automatisierung reingehen, dass man sich tatsächlich selber auch gut auskennen sollte mit PPC, also mit der ganzen Werbeschaltung, bevor man überhaupt ein Tool anfasst oder in Erwägung zieht, weil klar, viele Tools versprechen ganz viel, was sie automatisieren, aber ich kann ja nur das automatisieren, was ich auch verstehe. Das ist so meine These. Was denkst du denn dazu? Ist das richtig oder sagst du, nee, nee, das passt schon, die Tools, die sind so schlau, wir, wir müssen gar nichts mehr verstehen, was die da machen.
1: Nee, da bin ich ganz der Meinung. Also wir erleben das immer wieder, dass Kunden mit uns zu kommen, mit einer automatischen Kampagne, in der sich alle Produkte befinden, die gegebenenfalls noch von Amazon von früher erstellt wurde. Und da fließen mittlerweile mehrere tausend Euro jeden Monat drüber und das teilweise völlig unkontrolliert. Das heißt, zum einen hat man nicht nur Probleme damit, die die Kampagnen ordentlich zu optimieren, sondern man verspielt sich auch richtig, richtig viel Geld, wenn man entsprechend keine Ahnung von der Materie hat beziehungsweise wenn man das Ganze nicht korrekt angeht.
0: Okay, das heißt, äh, mal wissen, was da passiert, wäre schon ganz gut. Ähm, wenn wir jetzt äh, ins Thema PPC einsteigen, wir wollen ja den Podcast so ein bisschen aufbauen von, von der ersten Kampagne, würde ich mal sagen, bis zur Vollautomatisierung, künstliche Intelligenz und was da alles so möglich ist. Ähm, wie würdest du denn einem... Einsteiger, jetzt raten wir jetzt wirklich mal back to the roots, ganz basic. Wie soll man überhaupt mit PPC anfangen? Jetzt gehen wir mal davon aus, ich bin Private Labeler, habe äh, irgendwie einige Asens auf Amazon, ähm, 10 bis 1000, keine Ahnung was, ist ja äh, vielleicht auch nicht so ganz relevant am Anfang, aber wie kann ich mich dem Thema PPC überhaupt nähern? Was, was soll ich denn als erstes machen? Also wichtig ist es,
1: dass man, wenn man quasi ganz am Anfang steht, dass man ein professionelles Verkäuferkonto auf Amazon hat. Erst dann ist es möglich, quasi Werbung zu schalten. Im nächsten Schritt sollte man sich überlegen, warum möchte man denn überhaupt Werbung schalten? Was sind die Ziele, die man damit verfolgen möchte? Und danach sollte man schauen, welche Produkte, die ich in meinem Sortiment habe, eignen sich überhaupt für Werbung. Amazon selbst verwendet hier den Begriff Retail Ready. Das heißt, sind die Bilder optimiert? Sind die Titel optimiert? Hat das Produkt eine bestimmte Anzahl an Bewertungen, eine bestimmte Anzahl an Bewertungssternen etc.? Das sind alles Faktoren, die quasi damit reinspielen, um quasi, bevor man mit der Werbung anfängt,
0: wo man sich darüber Gedanken machen sollte. Mhm. Das heißt, auf, also auf gut Deutsch gesagt, wenn ein Produkt sich nicht verkauft dann verkauft sich es auch nicht mit Werbung. Also das, das muss also konvertieren. Sprich, wenn einer auf diese Listing-Page kommt, dann sollte es auch konvertieren, weil sonst macht es auch keinen Sinn, da Leute drauf zu jagen sozusagen. Absolut. Also wenn man ein schlechtes, also in Anführungszeichen ein schlechtes Produkt hat, was beispielsweise
1: qualitative Mängel aufweist und man würde jetzt quasi noch zusätzlich Geld in die Werbung investieren, dann kann man das quasi auch direkt aus dem Fenster werfen, weil wenn man schon merkt, organisch ist die Konversion sehr, sehr schlecht, dann wird die entsprechend im Paid-Bereich noch schlechter sein. Und damit wird ein Verkauf einfach sehr, sehr teuer und sehr
0: unwirtschaftlich. Ja, 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 es ist eigentlich offensichtlich, aber gut, dass wir das so von Basic her jetzt aufdröseln hier. Genau, und dann sagen wir, okay, jetzt haben wir Produkte, die sind gut optimiert, ähm, die funktionieren, die konvertieren auch und jetzt wollen wir da ein bisschen Dampf drauf geben, also PPC schalten. Das heißt äh, Kampagnenstruktur. Ich meine, ich habe da verschiedene Möglichkeiten. Ich kann eine Autokampagne schalten, äh, die gibt es auch mittlerweile mit verschiedenen Zielen. Es kann ganz schön verwirrend sein mittlerweile, wenn, wenn ich da noch nie reingeschaut habe und dann kann ich manuelle Kampagnen schalten mit diversen Keywords. Wie würdest du denn, wenn du jetzt so mal die einfachste Kampagnenstruktur für den Start, wie würdest du denn das angehen, wenn einer jetzt, ich sage mal einfach so in die Tüte gesprochen, zehn verschiedene Asins und Produkte da hat und sagt, ich will jetzt für ein Produkt mal anfangen, Währungen zu schalten. Wie würde so eine Kampagnenstruktur ausschauen? Also prinzipiell
1: ist das in den letzten Jahren bei Amazon immer umfangreicher geworden. Als wir 2015 angefangen haben, hat Amazon gerade Match Types eingeführt, das heißt, man hat ein Keyword und dem kann man einen unterschiedlichen Matchtype geben. Und je nachdem, welchen Matchtype man auswählt, wird man dann für unterschiedliche sogenannte Suchbegriffe ausgespielt. Das ist das, was der Kunde dann letztendlich in das Amazon-Suchfeld eingibt. Prinzipiell empfehlen wir, eine automatische als auch manuelle Kampagnen zu erstellen. Früher war das so, dass man durchaus quasi die Anzeigengruppen, die ist die Ebene, die unter der Kampagne liegt, in den manuellen Kampagnen bündeln konnte. Mittlerweile gibt es aber diverse Einstellungen auf Kampagnenebene, so sodass wir empfehlen, für unterschiedliche Matchtypes entsprechend manuelle Kampagnen zu erstellen. Das heißt, wenn man es korrekt machen möchte, dann empfehlen wir, eine automatische Kampagne zu erstellen, eine manuelle Kampagne mit Produktausrichtung, wo ich entsprechend Mitbewerber Asins oder die eigenen Asins bewerben kann oder auf bestimmte Kategorien gehen kann eine manuelle Kampagne für breit gefasste Keywords und eine für exakte. Das wäre quasi das Optimale. Wenn man sagt, man möchte so schnell wie möglich starten, dann empfehlen wir einfach nur eine automatische Kampagne mit einem sehr niedrigen Gebot. Wenn man sagt, man möchte das ein bisschen ausweiten, dann kann man quasi eine automatische Kampagne mit niedrigem Gebot und eine breit gefasste Kampagne mit relativen
0: Geboten aussetzen. Ah ja, okay. Okay. Das hört sich da schon mal gut an. Das heißt, das wäre jetzt mal so diese Minimum-Kampagnenstruktur. Wie benennst du denn die Kampagnen? Weil da habe ich das größte Learning der letzten Jahre gehabt. Ich habe nämlich so eine Historie mit verschiedensten Tools und Selbstbenennungen und habe da mittlerweile ein schön vernünftiges Chaos mir selbst produziert. Einer meiner Punkte auf der To-Do-Liste ist, das mal aufzuräumen. Ich meine, du kennst meinen Account auch. Wie würdest du denn vorgehen, von vornherein das richtig sauber zu benennen, die, die Kampagnen, dass man das auch wiederfindet?
1: Also prinzipiell empfehlen wir quasi immer mit SPA für Sponsored-Product-Ads anzufangen, damit man später in der Übersicht, falls man auch noch Sponsored-Brands, ein anderes Anzeigenformat oder Product-Display-Ads äh, mit hat, dass man quasi direkt weiß, um welches Format handelt es sich. Dann ähm, empfehlen wir mit in den Titel reinzunehmen, ähm, die SKU, wenn die SKU quasi... Ähm, zielführend benannt wurde, beziehungsweise man damit arbeiten kann, die Asien mit reinzunehmen. Danach lässt sich eben später leicht suchen. Und wenn man mit den beiden quasi selbst nichts anfangen kann, dann auf jeden Fall den Titel oder Teile davon ergänzen und entsprechend die Ausrichtung. Und idealerweise kann man das quasi einfach durch Querbalken trennen, wir können das gerne im Anschluss, falls es Shownotes gibt, ein Beispiel nehmen, wie man quasi eine Kampagne, beziehungsweise eine Anzeigengruppe
0: idealerweise benennen kann, ergänzen. Oh ja, super. Genau, hier der Hinweis, wir packen einfach in die Shownotes rein, weil eine exemplarisch benannte Autokampagne, eine exemplarisch benannte Broad und eine exemplarisch benannte Exact-Kampagne, wie sowas aussehen würde. Und tatsächlich, was der Max gerade gesagt hat, ich habe da selber die Erfahrung gemacht, wenn du nämlich die SKU oder die ASEN oder am besten beides in den Titel oder in die Benennung der Kampagne nimmst, bist du nachher super schnell einfach mal zu schauen, nach der und der A sind, zack, zack und dann hast du deine drei Kampagnen und, und weil wenn du nämlich dann irgendwann mal einige zig Kampagnen angelegt hast, dann wird es echt unübersichtlich. Also das ist eine ganz feine Sache. Genau, also da sind wir bei der Benennung. Dann sagen wir mal, wir haben das jetzt aufgesetzt. Es läuft und wir sind immer noch im manuellen Modus, also wir haben noch kein Tool eingesetzt und gar nichts. Wie Kontrolliert man denn so eine Kampagne, ob die überhaupt performt? Nach welchen Parametern kontrolliert man das? Kann man das direkt in Amazon Seller Central oder was würdest du empfehlen?
1: Also es gibt natürlich für die Werbung selbst Kennzahlen, wie die Werbeumsätze, die Werbekosten, den a den Advertising, Cost of Sale, der das Verhältnis von Werbekosten zu Werbeumsätzen beschreibt. Das sind natürlich Kennzahlen quasi, die man direkt für die Werbung verwenden kann. Die sieht man auch direkt in Seller Central man sollte sich darüber hinaus natürlich immer im, im Auge behalten oder im Klaren darüber sein, dass natürlich mit der gekauften Anzahl an Klicks auch die organischen Rankings, die organischen Absatzzahlen entsprechend beeinflusst werden können. Das heißt, wenn man sich die Werbung nur isoliert anschaut, dann ist das quasi immer nur ein, ein Teil der Ergebnisse, die man, die man dann betrachtet. Prinzipiell kann man aber an der Werbung schon ganz gut sehen, wie zum Beispiel die Conversion Rate ist und vergleichen, wie die zum Beispiel im organischen ist. Man hat die Conversion Rate nicht direkt in den Kennzahlen, aber man kann sie einfach berechnen, indem man die Bestellungen durch die Anzahl an Klicks dividiert. Hier ein kleiner Hinweis, man hat auch in Seller Central eine Conversion Rate. Das ist entweder, wenn man auf Pricing klickt, also dieses Pricing-Dashboard oder wenn man in den Berichten ähm, in den Business-Reports ist und dort sich die Performance der, der ASINs anschaut. Allerdings, was Amazon hier vertauscht, ist quasi, dass es einmal die bestellten Einheiten und die Sitzungen ins Verhältnis bringt und bei der Werbung quasi die Bestellungen und die Seitenaufrufe in Verhältnis gesetzt werden. Das heißt, die Werte können bei der Werbung quasi um 50% abweichen von denen aus Seller Central, weil sie entsprechend nicht derselbe Wert sind, sondern weil man sie erst umrechnen müsste. Wir können das gerne auch anschließend in den Shownotes nochmal kurz in einem Beispiel erläutern, damit das quasi ein bisschen verständlicher ist. Aber ansonsten hat man zusätzlich als Controlling KPI noch die CTR, das ist die Click-Through-Rate bzw. die Klickrate, und das ist eine Kennzahl, die man ansonsten nicht über organische KPIs von Amazon erhält. Das heißt, man bekommt hier eine Auskunft daraus, wie häufig wurde ein Produkt zu einem bestimmten Suchbegriff von den Kunden gesehen und wie häufig wurde darauf geklickt und kann darüber direkt auf der Amazon-Plattform messen, wie sich zum Beispiel der Wechsel meines Hauptproduktbildes Beeinflusst
0: auf die Gesamtconversion Rate beziehungsweise die Gesamtanzahl an Aufrufen. Genau, das ist super interessant, weil CTR, das heißt, die Einflussfaktoren für eine Click-Through-Rate sind ja nur eigentlich, wie du sagst, ein Bild, weil da reden wir von der CTR, das heißt, ich mache eine Suche auf Amazon, dann bekomme ich eine sogenannte SERP, also eine Search-Results-Page, ähm, äh, genau. Und da sehe ich ja ein Vorschaubild, das ist das Hauptbild, dann sehe ich den Titel, manchmal ganz, manchmal ein bisschen abgeschnitten, die Sternchen schon, eventuell, ob es eine Werbeaktion gibt, eventuell ein Batch, Amazon Choice oder Bestseller und das war es dann auch. Also mehr sehe ich ja nicht. Das heißt, wenn ich AB teste, dann reden wir vom Hauptbild des Produkts und eventuell auch den Titel. Das sind so die zwei großen Faktoren, die ich da testen kann an der Stelle, oder?
1: Absolut. Also ich meine, natürlich kann man auch einen Preis, der ist häufig auch noch ein, ein Kriterium, nach dem viele Kunden gehen. Aber erfahrungsgemäß ist, sage ich mal, hat das Hauptbild einfach den allergrößten Einfluss. Und in einer Welt, wo es teilweise soziale Netzwerke gibt, die auf Bildern basieren, ist es so, dass häufig die Titel gar nicht gelesen werden. Und selbst wenn in den Titeln eine Beschreibung ähm, existiert, wo explizit darauf hingewiesen wird, dass etwas nicht enthalten ist oder ähnlich ist, sehen wir reihenweise Bewertungen anschließend, die kritisieren, dass irgendwas nicht enthalten war. Und das, das liegt einfach daran, dass die Leute quasi nicht lesen und auch die Attribute im Grunde genommen noch der erste Teil, der Groß in Großbuchstaben geschrieben wurde, wird erfasst. Aber ansonsten geht es hauptsächlich um das Bild, um das Hauptbild und entsprechend die anderen Bildern. Wenn man dort ähm, gute Beschreibungen quasi mit in die Bilder mit reinbringt, dann ist das häufig komplett ausreichend
0: und sicherlich der größte Faktor, um entsprechend die Performance zu verbessern. Okay, genau. Also CTR-Messung nur mit äh, Werbung möglich sozusagen, wie du sagst, super interessant. Ähm, genau die anderen Faktoren, diese Beispielrechnung, ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere jetzt genau diese Conversion-Rate-Auswertung, die du da jetzt mal so schnell runtergebetet hast, weil du bist ja so voll drin im Thema, nicht ganz erfasst, wenn er jetzt gerade im Auto fährt und den Podcast nebenbei hört. Aber wie du vorher angekündigt hast, wir bringen diese Beispielrechnung in die Show Notes rein oder auch in den begleitenden äh, Blogartikel. Da kann man das ja nochmal genau nachschauen, wie diese Conversion Rate wirklich berechnet wird und zwar einerseits die organische und andererseits die für die Werbung und das, warum sich es unterscheidet und was man da am besten für Kennzahlen rausbekommt. Du hast vorhin übrigens so ganz nebenbei ein, ein, eine kleine Drei-Buchstaben-Kombination erwähnt. Ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist und da würde ich dich gerne dazu fragen, und zwar PDA. Also PDA. Wir, wir haben ja äh, Sponsored Product Ads, also SPA, die kann ich ganz normal buchen. Das ist, sind normale Werbungen auf die Produkte. So, dann habe ich eine Headline-Search-Ad. Ich weiß nicht, heißt die noch? HSA? Mittlerweile Sponsored Brand, weil sie quasi nicht mehr nur in der Headline erscheint, sondern auch an den Seiten bzw. unter den Suchergebnisresultaten. Genau, umbenannt mittlerweile in Sponsored Brand. Und dann hast du PDA genannt, was ich nämlich super interessant finde. Aber wenn ich mich nicht äh, täusche, diese PDA, also die Product Display Ad, die gibt es momentan oder immer noch nur über das sogenannte AMS, äh, also Amazon Marketing Services und nicht über das normale Central. Oder ist es eh am Aussterben? Also die stellen es wahrscheinlich irgendwann ab, oder? Ja, also auch da.
1: AMS ähm, hat Amazon mittlerweile in die Advertising Console umbenannt, auch wenn sich das sicherlich mit Abstand am wenigsten durchgesetzt hat bisher. Aber es ist absolut richtig, dass das quasi nur über diese Advertising-Konsole geschaltet werden kann. Das heißt, das ist prinzipiell nur Vendoren zugänglich, beziehungsweise all jenen Settern, die ähm, zu der Zeit, als es möglich war, als Vendor Express, Vendor sich quasi zu registrieren, hatte man auch die Möglichkeit, dann AMS-Zugriff zu erhalten. Damals konnte man nämlich auch die, die Headline-Search-Ads dann über AMS schalten, was über Seller Central zu dem Zeitpunkt noch nicht ging. Und das ist quasi ein Format, was ausschließlich Vendoren, beziehungsweise Vendorexpress-Kunden zur Verfügung steht. Und das ist eine Anzeige, die ausschließlich auf den Produktdetailseiten erscheint, und zwar rechts unterhalb der Buybox, beziehungsweise unter den Attributen. Mittlerweile ist es so, dass Amazon seit Anfang des Jahres auch die Möglichkeit gibt, mit Sponsored-Product-Ads konkret Asins zu bewerben. Und wir sehen jetzt, dass an vielen Stellen unterhalb der Attributen oder entsprechend in diesen Karussellen ähm, unter, unter den anderen, wird häufig zusammengekauft etc., jetzt eben auch gezielt die Sponsored-Product-Ads erscheinen können, was eben zuvor bzw. unterhalb der Attribute ausschließlich für die Product-Display-Ads gegolten hat. Wir haben im Unterschied bei den Product-Display-Ads die Möglichkeit, dass wir noch ein zweites Logo hinterlegen können und wir können eine Creative, also einen individuellen Text mitgeben und wir haben die Möglichkeit, den Produkttitel anzupassen. Das heißt, wenn er normalerweise im Listing etwas SEO-optimiert ist und 80 bis 200 Zeichen umfasst, haben wir die Möglichkeit, bei der Product Display Ad quasi einen alternativen Titel anzugeben, der vielleicht ein bisschen eleganter aussieht. Ja, aber
0: das, wie du sagst, ist also sorry, das heißt Advertising Console äh, stimmt, yeah. die leiten auch um AMS. Amazon auf Advertising, yeah, Advertising. Amazon genau. Ähm, das heißt Momentan, wer den Zugang nicht hat, der hat ihn einfach nicht. Äh, leider Pech gehabt. Ja. Kommt da was? Weiß, weißt du, ob was kommt, äh, was das ersetzen soll in Zukunft?
1: Also mit den Sponsored Product Ads, dass wir sehen, dass quasi immer mehr Plätze von den Product Display Ads, von Sponsored Product Ads ersetzt werden, ähm, sieht es so aus, als wäre das quasi der Nachfolger. Es gibt schon Gerüchte seit mehreren Jahren, dass diese Product Display Ads aussterben. Bisher ist das immer noch nicht erfolgt. Ähm, Sie sind unglaublich schwierig zu managen, weil es keinen Zugriff über eine Schnittstelle gibt. Das heißt, es ist nicht möglich, über eine API programmatisch diese Anzeigen zu erstellen. Und gleichzeitig kann man pro Anzeige auch immer nur eine Asin bewerben, wenn man das anschließend messen möchte, weil man bekommt immer nur für die Kampagne quasi einen Performance Report und nicht für die einzelnen ASINs. Und das sind eben alles Faktoren, die bei den Sponsored Product Ads quasi gelöst sind. Das heißt, hier kann programmatisch das Ganze erstellt werden. Hier sehe ich, wie jede einzelne sind performt und ich muss nicht manuell viele Anzeigen erstellen, manuell die Anzeigen optimieren etc. Das heißt, aktuell gibt es sie noch. Wer Zugriff darauf hat, sollte sie nutzen, weil sie sind, sage ich mal, immer noch relativ prominent und mit dem Text und dem Bild auch, ähm, sage ich mal, sehr, sehr prägnant auf der Produktdisplay-Seite. Man muss allerdings dazu sagen, dass sie sich natürlich relativ weit am Ende des Kaufprozesses befinden. Das heißt, eigentlich, wenn der Kunde schon ein Produkt gefunden hat und jetzt auf der rechten Seite zu, in den Einkaufwagen tendiert, dann fällt ihm sozusagen diese Product Display ad unter der Buybox auf. Und das heißt, jetzt einen Kunden quasi noch abzugreifen, ähm, ist schwierig. Wofür sie aber sehr, sehr gut genutzt werden kann, ist der Eigenschutz. Das heißt, wenn ich quasi die Fläche an Werbung auf meiner Produktdetailseite schützen möchte, dann kann ich einfach die Product-Display-Ad auf meine eigenen Seiten schalten und dann habe ich eben die Möglichkeit, dass der Kunde höchstens auf ein anderes Produkt von mir abspringt.
0: Mhm. Ja, super cool. Äh, klasse. Jetzt gehen wir aber wieder zu, äh, zu den äh, standard wärmeformen weil das war jetzt sehr speziell mit der PDA, Product-Display-Ad. Ähm, Bevor wir jetzt zu irgendwelchen Tools, vielleicht kommen die irgendwas automatisieren, was wäre denn jetzt so dein Workflow, wenn du sagst, okay, du machst ein Controlling, schaust du die ganzen KPIs an, hast da ein paar Kampagnen am Laufen, was, was macht man denn da, was schaut man sich denn da an? Das heißt, man geht wirklich auf Keyword-Ebene rein, schaut sich die einzelnen Keywords an, wie performen die, welche KPIs spucken die einzelnen Keywords aus und verändert dann die Gebote denke ich mir mal, oder beziehungsweise man, man transferiert Keywords auch von einer Kampagne in die nächste. Wie ist denn dein Vorgehen da, so also wenn man jetzt noch auf der manuellen Ebene bleibt?
1: Genau, also prinzipiell haben wir, sage ich mal, drei Steuerungsmöglichkeiten. Wir können die Gebote erhöhen oder reduzieren. Wir können Keywords quasi auf negativ setzen, damit wir eine Ausspielung für dieses Keyword, den Match-Type, verhindern und ganz drastisch, wir können quasi Keyword-Gebote, beziehungsweise die ganzen Keywords pausieren, wenn es quasi gar nicht laufen sollte. Ähm, wir empfehlen, nur mit eins oder zwei zu arbeiten, weil wenn man entsprechend ein Keyword hat, wo man letztendlich das Gebot dann auf zwei Cent reduziert hat, mein Gott, ein Klick für zwei Cent, den nehme ich mit, dann kann jemand hundertmal draufklicken und irgendjemand wird schon kaufen und am Ende werde werd ich da quasi eine klorreiche Performance haben, auch wenn nicht so viele, wenn nicht so viel Traffic quasi generiert wird. Das heißt, was ich prinzipiell empfehlen, ist ein Always-on-Approach, sozusagen, dass wir die Kampagne immer laufen lassen und wenn man die manuelle Optimierung macht, dann ist es tatsächlich quasi auf Keyword-Ebene, sich die Performance anzuschauen und die Gebote zu erhöhen bzw. zu reduzieren. Und man hat gleichzeitig die Möglichkeit, in Seller Central bei den Werbeberichten den Suchbegriff-Bericht herunterzuladen. Da bekomme ich entsprechend nochmal für ein einzelnes Keyword ausgespuckt, wie hat der Kunde auf Amazon nach diesem Produkt bzw. für dieses Keyword gesucht. Das heißt, wenn ich jetzt einfach das, das Keyword Bleistift bewerbe, dann kann es eben sein, Bleistift 10er Pack, Bleistift B für, für die Stärke etc. Das sind dann alles Suchbegriffe, die quasi mit in diesem Bericht erscheinen. Und da kann ich entsprechend entweder neue Keywords hinzufügen, die ich beispielsweise noch nicht vorher be explizit beworben hatte, beziehungsweise jene, die nicht so gut performen, auf negativ setzen. Das und, heißt, äh, ganz, ganz kurz ja. und prinzipiell quasi noch ähm, zu, zu dem Thema Controlling, ähm, was wir uns gerne anschauen ist, wie hoch ist mein Advertising Spend in Bezug auf meinen Gesamtumsatz, den ich quasi erzielt habe. Also das heißt, mein Total Advertising Cost of Sale. Damit kann ich nämlich ganz gut sagen, wie viel, Geld von dem, was mir als Marge eigentlich am Ende übrig bleibt, investiere ich aktuell in die Werbung und wenn das zu hoch ist, dann können das eben sage ich mal, sehr hohe versteckte Gebühren in Anführungszeichen sein, die ich ähm, da jeden Monat an, an Amazon bezahle und die mir dann entsprechend am Ende einen Ausschluss geben darüber, wie profitabel bin ich aktuell.
0: Mhm. Was natürlich schon so ein Thema ist, ähm, das Hypothetische, du hast vorhin natürlich so selbstverständlich gesagt, äh, die die Werbung zahlt auch aufs organische Ranking ein. Das heißt, wenn beworben wird und geklickt und gekauft wird, dann würde auch das organische Ranking steigen. Es gibt ja andere Ansätze, die geistern auch in diversen Facebook-Gruppen rum. Ähm, Gerade von Christian Kelm zum Beispiel, einem Verfechter mal radikal vorzugehen, einfach die Werbung komplett abzuschalten und sich aufs Organische zu verlassen, was dann sich schon wieder von alleine erholen würde. Hast du da schon mal Tests in der Richtung gemacht, so ganz radikal, oder sind deine Tests eher so Richtung wie optimieren und, und kriegen da auch gute Ergebnisse hin?
1: Wir hatten tatsächlich, ähm, bevor diese ganze Diskussion losging, ähm, schon das ganze Anfang des Jahres mal etwas radikaler getestet und hatten jedoch drastische Einbrüche hinnehmen müssen. Es ähm, kann natürlich sein, dass wenn wir das jetzt weiter gelaufen, also wir hatten das über drei, vier Wochen laufen, dass wir quasi Kampagnen komplett pausiert haben und uns dann angeschaut haben, wie verändert sich die Performance. Und das ist quasi drastisch zurückgegangen. Es kann natürlich sein, dass wenn man das jetzt hätte weiterlaufen lassen, dass das sich ein bisschen erholt hätte. Ähm, wo wir von ausgehen, ist, dass bei Kunden, die einfach eine sehr große Anzahl an Keywords bewerben, ist es natürlich schwierig, einen Überblick zu behalten. Und häufig ist es auch so, dass man auf viele Keywords Werbung schaltet, wo man organisch sowieso auch schon top platziert ist. Das heißt, es kann sein, dass wenn ich jetzt eine Kampagne deaktiviere, dass zunächst gar nicht so ein großer Einfluss entsteht, weil der Kunde sowieso anschließend auf das erste Ergebnis klickt, was organisch erscheint, was eben auch mein Produkt ist. Sodass die Werbung in dem Moment quasi sicherlich Geld kostet, zum Eigenschutz ähm, dient, aber nicht unbedingt quasi dann wertschöpfend ist. Ähm, das ist quasi das, was wir sehen. Ansonsten sehen wir einen deutlichen Einfluss von den Werbekampagnen
0: auf die Performance, auch im organischen Bereich. Okay, super. Also eines meiner Hauptlearnings jetzt aus, aus den letzten fünf Minuten ist, dass man sich wirklich mal anschaut, wie viel gebe ich absolut in Werbung aus und wie viel habe ich absolut Marge auf das Produkt. Und zwar organische Plus-Werbesales zusammen, weil nur dann kann ich eigentlich vernünftige betriebswirtschaftliche äh, Ergebnisse äh, kalkulieren. Das ist absolut richtig so. Also was ich ja bei mir merke, dass der der prozentuale Anteil an durch Werbung verkaufte Produkte steigt im Vergleich zu den organisch verkauften Produkten. Mhm. Also, ähm, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was Amazon will. Also wahrscheinlich wird es in Zukunft so sein, dass wir über 50 Prozent der Produkte nur noch durch Werbung verkaufen, weil die ganze, ganze äh, Seite zugeballert ist mit Werbung, überhalb äh, das Fold. Absolut.
1: Also wir, wir sehen ja quasi den Trend, dass Amazon versucht, immer mehr Flächen quasi auf seiner Plattform mit Werbung zu bestücken. Und das ist natürlich, sage ich mal, einfach ein sehr attraktives Geschäftsmodell für Amazon, weil die komplette Infrastruktur bereits existiert. Und Amazon ist eben nicht nur ein unglaublich großer Marktplatz, sondern es ist auch mit Abstand der größte Anbieter an Cloud-Diensten und mittlerweile eben, zumindest im amerikanischen Bereich, der drittgrößte Anbieter für die Werbung. Und in dem Bereich wächst es aktuell im, im hohen zweistelligen bis dreistelligen Bereich von Quartal zu Quartal. Und das ist letztendlich der Bereich, wo Amazon natürlich auch seine Profite mitmacht. Und von daher hat Amazon natürlich quasi ein Interesse daran, immer mehr Werbefläche sozusagen zu verkaufen und damit zusätzlich zu den 12 bis 15 Prozent Verkaufsgebühr einen weiteren Einkommensstrang zu erwirtschaften und natürlich die Händler auch in gewisser Weise davon abhängig zu machen. Aber man mhm. muss sagen, es gibt beispielsweise in China gibt es Marktplätze, bei denen funktioniert das ausschließlich über Werbung. Das heißt, sie haben keine Verkaufsgebühr, sondern man bezahlt. Also alle Ergebnisse sind quasi gesponsert und die, die Händler bezahlen einfach dafür, dass sie erscheinen. Und das war's. Dann gibt es also keine Verkaufsgebühren etc. mehr, sondern sie entscheiden einfach, wie viel möchten sie für die Werbung bezahlen, damit erscheinen sie quasi auf dem Marktplatz in den Suchergebnissen
0: oder eben nicht? Ja, interessantes Modell. Könnte so ein bisschen Blick in die Zukunft sein, vielleicht. Je nachdem. <lacht> Bin mir sicher, dass alle möglichen Modelle bei Amazon auch heiß diskutiert werden intern. Ähm, jetzt kommen wir mal dazu. Wir, wir, wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, wie wir manuell jetzt hier optimieren können. Ich selber habe gesehen, das kannst du eine Zeit lang machen und irgendwann hast du aber so große Keywordlisten angehäuft und und so viel Optimierungsbedarf, dass du irgendwann sagst, naja, das ist eigentlich immer das Gleiche, was ich mache. Das könnte ich doch mal irgendwie einem Praktikanten in die Hand geben oder eben auch einem Tool, weil die Abläufe sind ja wirklich ähnlich. Also das heißt, Gebote erhöhen, Gebote runtersetzen, Keywords in die negativen reinpacken und so weiter und so weiter. Das heißt, man merkt auch irgendwann, man, man geht nach den gleichen Regeln vor, oder man sollte sich eh Regeln machen für die Sachen, also optimal, um Tools zu bauen. Ab wann würdest du sagen, macht es überhaupt Sinn für einen Seller, ab wie viel Produkte, Umsatz oder was auch immer, wo setzt du da so eine Grenze oder gibt es überhaupt eine Grenze, ab dem du sagst, so, und jetzt macht es aber auch Sinn, das Ganze in so ein automatisiertes Tool reinzupacken?
1: Also, es gibt nicht unbedingt eine, eine Grenze an Produkten, aber es gibt aus äh, unserer Perspektive quasi ein Minimum an Werbeausgaben, die man, sage ich mal, monatlich haben sollte, ähm, auch in Bezug auf Produkte natürlich, wenn man wenn man jetzt gerade angefangen hat und man hat nur ein Produkt, dann behandelt man das natürlich wie ein rohes Ei und kümmert sich wahrscheinlich jeden Tag darum, ähm, damit man auch die ganze Optimierung quasi manuell machen können. Aber wenn man dann mal fünf oder zehn Produkte quasi online hat, dann ist das natürlich auf einmal schon deutlich aufwendiger, gerade wenn es dann ähm, in die europäische Expansion geht und andere Sprachen dazukommen, die man vielleicht nicht unbedingt versteht. Ähm, dann wird das Ganze schnell deutlich komplexer. Wir prinzipiell empfehlen quasi so eine Automatisierung ab 2000 Euro, die man im Monat für die Werbung ausgibt. Dann ist es so, dass eine ausreichende Menge an Impressionen, an Klicks generiert wird, an Bestellungen generiert wird, dass Systeme arbeiten können. Ich sage nicht, dass es darunter nicht geht, aber so ein System kostet natürlich meistens auch immer selbst ein bisschen was. Das System macht das auch nicht vollautomatisch und man muss sich erstmal ein bisschen reindenken und schauen, wie funktioniert die Systemlogik. Das heißt, auch das ist ein bisschen mit Aufwand verbunden, so dass wir sagen, ab 2.000 Euro Werbeausgaben pro Monat ist es quasi sinnvoll, sich dann mit einer Automatisierung zu beschäftigen,
0: die einem an der Stelle Arbeit abnehmen kann. Mhm. Ja, interessant. Also genau. Also ab 2.000 Euro, genau. Ähm, äh, guter Hinweis. Die, jetzt ist aber die Frage, äh, was also ich habe mal jetzt so ein bisschen vorgegriffen, was Tools so können sollten, meiner Ansicht nach, so ein bisschen Gebote schaukeln und so, aber da geht bestimmt auch viel mehr. Wie können denn Tools überhaupt helfen? Also das heißt, äh, was können denn so Tools heutzutage und welche Unterschiede gibt es? Also ich möchte jetzt gar nicht so auf die Tool-Ebene, dass wir jetzt da irgendwie so ein Bashing machen, der kann das oder das und der nicht, sondern so generell, was, was kann denn ein PPC-Tool äh, beziehungsweise was, wo sind die Grenzen auch von solchen Tools?
1: Also, prinzipiell ist es im Grunde genommen das, was man quasi, was, was du angesprochen hast, was man manuell anpassen würde. Ähm, in dem Moment allerdings, wenn das die Software macht, ähm, kontrolliert sie eben jeden Tag sozusagen, ob Anpassungen zu machen sind. Und das ist beispielsweise extrem relevant, wenn ich eine Kampagne habe, die gut läuft, die jetzt aufgrund von schönem Wetter ähm, auf einmal out of budget ist und das Budget wird nicht erhöht. Das heißt zum Beispiel eine Anpassung des Budgets, wenn ich eben in meinem ziel akkus bin. Ähm, genauso ist entsprechend die Gebotsanpassung nach oben oder nach unten, je nach Performance oder wenn ich beispielsweise noch nicht ausgespielt werde. Und entsprechend auch die Überführung von Keywords bzw. das Übertragen von Suchbegriffen als Keywords und das Setzen von, von negativen Keywords. Was an der Stelle eben ganz wichtig ist, ist, dass das Tool intelligent sein, intelligent genug sein muss, sozusagen, zu erkennen, um was handelt es sich hier für eine Kampagne, ähm, welche Kampagnen gehören zu welchem Produkt und dann entsprechend ein exaktes Keyword in eine exakte Kampagne überführt, das als Breite in der breit gefassten, entsprechend in der breit gefassten, negative, exakte Keywords setzt, etc. Das heißt, das, das System muss erstmal verstehen, was verkauft der Kunde, welche Kampagnen gehören zu welchem Produkt, welche unterschiedlichen Match-Status verwendet der Kunde und dann können entsprechend diese ganzen Punkte, die du angesprochen hast, ähm, die eigentlich manuell erledigt werden müssten, von dem Tool für dich automatisiert übernommen werden. Und wie automatisiert das übernommen werden kann, ist bei den Tools auch unterschiedlich. Manche Tools arbeiten regelbasiert, dass man sagt, wenn das, dann das. Also wenn beispielsweise 15 Klicks und kein Verkauf, dann reduziert das Gebot beispielsweise. Das war auch der Ansatz, mit dem wir ursprünglich mal begonnen hatten, weil wir quasi intern unsere Regeln fest hatten, wo wir manuell die Anpassung mitgemacht haben. Aber Was wir dann gemerkt haben, was vielen Kunden, die besonders nicht so viel Ahnung von der Materie hatten bzw. einfach nicht so tief in der Materie drin waren, nicht wirklich geholfen hat, weil was ist denn eine gute Klickrate? Und wenn man da nicht den Überblick hat sozusagen, wie sieht das im Markt aus oder wie sieht das in der Kategorie aus, dann ähm, ist das natürlich schwierig. Ähm, was das Tool weitermachen kann, ist generell ähm, für die Keyword-Recherche ähm, quasi die, die Keywords recherchieren, Vorschläge generieren, die komplette kampagnen Erstellung übernehmen, Erstellung übernehmen und im Grunde genommen den kompletten Prozess entweder unterstützend oder vollautomatisch entsprechend abdecken. Mhm. Aber es gibt nach wie vor Bereiche, ähm, dazu sage ich auch beispielsweise die Keyword-Recherche, wenn ich jetzt eine detaillierte Keyword-Recherche zum Beispiel mache, um ähm, die EAs von Mitbewerbern zu finden oder die Produktnamen etc. Das ist häufig was, wo automatische Systeme maximal zufriedenstellende Ergebnisse sozusagen liefern. Das heißt, wenn ich wirklich einen Top-Seller habe, ähm, dann sind das immer Bereiche, wo manuell nachgeholfen werden muss. Genauso ähm, wird das System natürlich Gebote erhöhen oder reduzieren oder Keywords auf negativ setzen. Ähm, aber das System versteht häufig nicht, was ist das quasi für ein Keyword. Also der Mensch versteht das. Und wenn der Mensch quasi drauf schaut und sagt, ich verkaufe beispielsweise jetzt ein Bleistift, ein Druckbleistift und keinen normalen Minenbleistift, dann kann ich direkt sagen, dass das eine nicht passt und dass wir das quasi aussortieren können. Ähm, an der Stelle, wir selbst zum Beispiel schalten Google Werbung bei uns und ein Keyword ist natürlich Amazon Werbung, ähm, weil das ganz relevant ist. Jetzt haben wir aber das Problem, dass auf Google eben nicht nur Amazon Händler nach Amazon Werbung suchen, sondern Amazon selbst auch unglaublich viel TV Werbung macht. Und auf einmal sucht Begriffe wie Amazon-Werbung, aktueller TV-Song und Ähnliches rauskommt, wo ich als Mensch sagen kann, das, das passt jetzt gar nicht. Ja? Das ist jetzt quasi der Konsument, der da sucht. Und die Maschine wird an der Stelle quasi eine gewisse Zeit brauchen, um zu verstehen, dass das nicht passt. Und an der Stelle kann der Mensch quasi immer schneller eingreifen und mit seinem logischen Menschenverstand quasi
0: Anpassungen vornehmen. Ja, das heißt, du plädierst, auch beim Einsatz von Tools, also das heißt, sagen wir mal, hat das Ding voll aufgesetzt, zum Beispiel euer Tool, Bidex, läuft unter äh, allen allen Voraussetzungen wunderbar, ich würde es aber trotzdem sagen, hm, Augen auf, nochmal manuell reinschauen, auch nochmal manuell drüber gehen, ist da vielleicht genau so ein Ding dabei, wo ich dann sofort sage, oh, stimmt, hier hat einer gesucht, in der Autokampagne zum Beispiel, wurde erfasst, wurde ausgespielt, kann aber gar nicht sein, weil... Definitiv äh, kann ich sofort auf negativ setzen, das Keyword, ohne erst abzuwarten, bis die Maschine checkt, das funktioniert nicht, dieses Keyword.
1: Also prinzipiell empfehlen wir immer, selbst als, als Händler quasi manuell, in gewissen Abständen und aus unserer Perspektive reicht das, wenn man das ein, zweimal im Monat macht, ähm, quasi in die Tools reinzugehen, zu schauen, welche Anpassungen wurden gemacht. Und gegebenenfalls einmal zu prüfen, welche Suchbegriffe sind in der Zwischenzeit vielleicht dazu gekommen, die irgendwie ähm, sehr sehr ausreißend sind sozusagen. Und dann ähm, quasi ein paar kleine Anpassungen im Tool selbst oder in Bezug auf Keywords vornimmt und dann quasi die Maschine wieder weiterarbeiten lässt. Ähm, aber so wie man quasi bei ähm, Autos mit Autopilot häufiger noch eingreifen muss, ähm, denke ich, dauert es auch noch lange, bis wir im, im Bereich der Tools an einem Punkt sind, wo man sagen kann, okay, ich nehme mich quasi komplett raus und überlasse der Maschine alles. Also da empfehlen wir dringend, in regelmäßigen Abständen reinzuschauen und zumindest die Einstellung im Tool
0: anzupassen und zu schauen, ob das quasi in die richtige Richtung geht. Okay. Jetzt hast du vorhin was ganz Interessantes gesagt und zwar, ähm, der Mensch weiß ja gar nicht, was ist denn so eine gute Click-Through-Rate oder eine gute Conversion-Rate vielleicht oder sonst was, so Benchmarks. Das heißt, ein Toolanbieter, der jetzt ganz viele Kunden hat, vorausgesetzt, der hat eventuell auch valuierte Benchmarks in seiner eigenen Datenbank und sagt, für diese Nische oder für diese Kategorie ist die und die Klickrate oder click rate eigentlich eine gute und das ist eine schlechte. Und das heißt, da sind wir dann wirklich im Vorteil. Das heißt, da macht das Tool dann nicht nur eine Anpassung, die ich auch manuell machen könnte, sondern das Tool hat tatsächlich im Hintergrund Daten zur Verfügung, die ich gar nicht manuell habe, egal wie ich mich anstrenge. Absolut. Und vor allem, wenn wir jetzt in das
1: ähm, Bereich von ähm, künstlich-neuronalen Netzen etc. Ähm, gehen, dann sind entsprechend im Algorithmus Erkenntnisse, die entsprechend auf Basis der Daten in einer Kategorie entstehen, die selbst in einem einzelnen Account quasi nicht erkenntlich gewesen wären, wo das System dann entsprechend einfach die große Datengrundlage als Basis hat und darauf entsprechend Entscheidungen treffen kann, die deutlich, deutlich besser sind, als wenn ein Individuum quasi alleine mit seinen eigenen Daten Anpassungen vornimmt. An der Stelle kann man zum Beispiel sagen, dass wenn dein Keyword eine Klickrate von weniger als 0,2 Prozent hat, also das ist der Durchschnitt liegt so bei 0,3, 0,4, wenn es weniger als 0,2 sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze nicht funktioniert wird, also dass hier auch in Zukunft kein zähl kommen wird, sehr, sehr hoch. Das heißt, wenn man das zum Beispiel sieht, also wenn man das manuell prüft, dann kann man hier direkt runterregeln, weil selbst wenn ich jetzt noch 50 Klicks abwarte, die Wahrscheinlichkeit, dass hier was entsteht, ist sehr, sehr gering und das kann man sich auch ganz gut vorstellen, wenn ich einen Suchbegriff eingebe und ich habe quasi in dem Moment nur zwei Personen von 1.000, die da draufklicken, dann passt mein Produkt irgendwie nicht zu der Suchanfrage ja. Ja, und da muss man sich eben überlegen, ist das ein, ein Suchbegriff, für den ich erscheinen möchte? Das heißt, muss ich gegebenenfalls in meinem Listing Anpassungen machen oder in meinem Bild Anpassungen machen? Oder ist es tatsächlich eben so, dass das, dass das hier nicht zusammenpasst und das eben zu weit auseinander geht? Und ja. das sind eben genau solche Bereiche, ähm, wo ein, ein Tool gerade auf Basis der großen Datengrundlage
0: dann bessere und schnellere Entscheidungen treffen kann. Mhm. Mh. Sehr gut. Es gibt ja auch so ein paar Tools, die äh, Keyword-Recherche in den Vordergrund stellen, das, die gleich mitzubringen. Ähm, jetzt kommen wir mal langsam zu dem Tool, was ihr da so äh, am Start habt und zwar Bidex haben wir ja schon öfters das jetzt erwähnt. Äh, was, äh, wir haben ja vorhin schon gesagt, warum ihr das überhaupt gemacht habt, weil ihr sel selber als Seller <lacht> habt da ein, ein brachliegendes Feld gesehen, wo nichts los war und habt euch das selber mal programmiert. Ähm, Jetzt habt ihr da mittlerweile ein ganz ausgereiftes Tool. Was, was könnt ihr denn besonders gut oder worauf legt ihr denn Wert? Was ist denn das, was, was Bidex kann?
1: Also prinzipiell sagen wir, dass es quasi bei, der, bei dem ganzen Thema vier Phasen gibt.
0: Das ist quasi die
1: Keyword-Recherche, die Kampagnenerstellung, die Kampagnenoptimierung und anschließend die Kampagnenauswertung. Wir haben mit der Kampagnenoptimierung damals angefangen, weil das quasi der Ort war, wo der Schuh am meisten gedrückt hat, da liegt der Fokus drauf und das sage ich generell eigentlich auch am besten. Was wir allerdings im Nachgang quasi über die Zeit ergänzt haben, ist entsprechend auch eine automatische Kampagnenerstellung beziehungsweise angefangen mit Keyword-Vorschlägen eben auch den ganzen Prozess von der Werbung auf Amazon, quasi den Händler dabei zu unterstützen und große Teile der Arbeit quasi zu automatisieren. Ich würde zum aktuellen Zeitpunkt sagen, dass definitiv das, was am besten funktioniert, ist die, die Kampagnenoptimierung, gerade im Bereich Keyword-Recherche, das ist einfach ein sehr, sehr umfangreicher Bereich, wo man gerade schauen muss, dass Algorithmen verstehen, was ist das Produkt, das quasi mit Natural Language Processing die eigenen Listings, die Listings der Mitbewerber etc. verstanden werden und so nicht nur die eigenen Keywords, sondern entsprechend auch Synonyme etc. gefunden werden können. Das heißt, in dem Bereich ist es einfach eine Mammutaufgabe, wo ich sage, da gibt es Verbesserungspotenzial. Im Bereich Auswertung ist es zum aktuellen Zeitpunkt so, dass wir schon sehr gute Reports anbieten ähm, jedoch noch ganz kein ganzheitliches Bild darstellen können, dadurch, dass die organischen Sales aktuell noch fehlen. Die werden aber gerade implementiert, sodass man dann in Zukunft auch genau auf diese KPI von vorhin ähm, zugreifen kann. Wie hoch ist mein AdSpend bezogen auf meine, meinen Gesamtumsatz und welchen Einfluss hat entsprechend meine Werbung? Das heißt, wenn ich jetzt auf einmal 10.000 Euro in die Werbung ausgebe und 20.000 Euro Umsatz mit der Werbung erziele, wie erhöht sich denn auch mein Gesamtumsatz? Ist der gleich geblieben und habe ich jetzt einfach nur 10.000 Euro weniger Marge am Ende oder ist entsprechend der Gesamtumsatz auch entsprechend gestiegen und konnte ich dadurch
0: quasi mein ganzes Geschäft weiter vorantreiben? Mhm. Ja, cool. Das heißt, das ist schon mal so eine kleine Zukunftsaussicht, was ihr so in Entwicklung habt momentan. Jetzt eine gemeine Frage, die wahrscheinlich bist du nicht darauf vorbereitet. Was könnt ihr nicht beziehungsweise was würdet ihr gerne können oder was kann vielleicht noch gar keiner oder was, was sind so die, die Schwachpunkte vielleicht allen Tools oder was könnt ihr nicht? Also was wir nicht können
1: ist Split-Testing von Werbung und das ist aus meiner Perspektive ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil wir bei der Amazon-Werbung quasi immer das organische Listing als Grundlage haben. Das ist für den Händler sehr, sehr einfach, weil er muss eigentlich nur ein Produkt auswählen und sagen, ich möchte Werbung schalten mit der automatischen Kampagne, ist damit quasi erledigt und dann läuft das. Was allerdings jetzt gerade im Bereich Facebook, im Bereich Google häufig gemacht wird, ist, wir versuchen unterschiedliche Bilder, wir versuchen unterschiedliche Titel, wir versuchen unterschiedliche Preise etc. Bewertungen können wir nicht ändern. Aber äh, das sind quasi alles Faktoren, wo wir glauben, da steckt unglaublich viel Potenzial dahinter, wenn man hier quasi einfach diese Daten, die man aus Amazon mit der Werbung generiert, gerade in Bezug auf Klickrate, die ich vorhin angesprochen hatte, äh, wissenschaftliche Analysen macht und dann quasi von einem System gesagt bekommt, okay, wir erzielen einfach mit dem Produktbild A 30% mehr Umsatz als mit Produktbild B. Das heißt, du solltest definitiv Produktbild A verwenden ähm, und, und dahin gehen quasi nicht nur das Listing, sondern also nicht nur die Werbung, sondern entsprechend das ganze Listing hin
0: optimiert und anpasst. Mhm. Also das könnt ihr nicht, würdet es gerne können. Äh, obwohl Split-Testing, ich glaube, da könnte man einen eigenen Podcast dazu machen. Absolut. Die, weil überhaupt Sinn macht. Also da habe ich ja auch meine Meinung, weil ich habe, also, aber das ist jetzt meine ganz subjektive Erfahrung, ich habe eine dermaßen Schwankung, auch bei einzelnen Produkten, tageweise, stundenweise, aber auch über, über, über ein Quartal mal hinweg. Da, ich wüsste gar nicht, auf was führe ich das denn zurück, äh, wenn ich ohne Veränderung schon so eine Schwankung habe, ähm, wie krass müsste die Schwankung ausfallen, dass mir ein Split-Test wirklich signifikant eine Bedeutung ausspielt. Oder man Split-Testet jede Minute hin und her. Ja, gut.
1: ja also ähm, genau, das ist quasi häufig, was man macht, dass man ähm, eben über den Tag verteilt, häufiger die, die Bilder wechselt ähm, und darüber dann quasi am Ende in Summe sagen kann, okay, wir hatten jetzt quasi sieben Tage das eine Bild, sieben Tage das andere Bild, über alle Wochentage, über alle Uhrzeiten verteilt und damit kann man jetzt, sieben Tage ist wahrscheinlich noch deutlich zu wenig, ähm, und damit kann man jetzt quasi am Ende sagen, was, was eignet sich besser? Und dann muss man quasi nicht manuell diese ganzen Schwankungen deuten, sondern die Schwankungen unterliegen quasi bei beiden Tests oder bei mehreren Tests, quasi allen Tests. Und das System kann am Ende entscheiden, wo haben wir eben eine statistische Signifikanz, sodass die manuelle Auswertung quasi gar nicht erforderlich ist, mhm. sondern das Tool dann am der unterstützen kann.
0: Aber das würde ja voraussetzen, wenn man sowas echt professionell einführen würde, dass man auch in der Lage ist, Amazon-Bilder in Echtzeit auszutauschen. Nur mittlerweile ist es ja manchmal so lame, je nachdem, nach Tageszeit wartest du eine Stunde oder zwei, habe ich es jetzt auch erlebt, gerade heute Morgen wieder, bis überhaupt ein Bild angenommen wird. Keine Ahnung, was die da für Prozesse manchmal haben. Ähm, teilweise kann man
1: einfach einen Fall aufmachen beim support und die werden automatisiert beantwortet und scheinbar ist ein Skript dahinter, was dann beispielsweise Titel oder Bild austauscht, wodurch das dann deutlich schneller angepasst werden kann. Ja, ja.
0: Gut. Ähm, jetzt schauen wir mal ein bisschen kurz noch in die Zukunft. Äh, wir, wir nähern uns ja langsam dem Ende von unserem Gespräch hier, aber wo geht denn die Reise überhaupt hin? Das heißt, ähm, jetzt wird es auch für mich als Brandbuilder spannend. Ich meine jeder, der sich das jetzt bis jetzt hardcore reingezogen hat, inklusive Berechnungen, so wird sie fragen im <lacht> Moment einmal, wir haben hier einen brandbuilding podcast und jetzt, jetzt kriege ich hier mathematisches Zeug um die Ohren gehauen. Ich finde es aber auch wichtig, ich glaube auch als, als, als Markenmensch muss man das checken und verstehen, weil wenn hinten die Performance nicht stimmt, kann ich vorne noch so schöne Marken bauen, das funktioniert halt auch nicht. Ähm, für mich ist dieser ganze holistische Ansatz interessant. Du bist jetzt schon einen Schritt weitergegangen, dass du gesagt hast, ja, mal die Gesamtsales äh, zu den gesamten Werbeausgaben überhaupt mal in, in Bezug setzen und nicht nur die reinen Werbesales. Ich, ich würde es ja noch größer aufspannen. Ich würde sagen, ja die, die Gesamtstrategie und zwar nicht nur auf Amazon, sondern auch außerhalb von Amazon in, in, in Kontext zu setzen. Das heißt, Werbeausgaben auf Facebook, auf Google, alles, was meine Sales pusht, meine Marke stärkt und so weiter, da gibt es natürlich dann auch, verschiedenste Kampagnen, die aufs Image eher einzahlen, die, die nicht direkt auf Konvertierung aussehen, weil ich es ja eh nicht messen kann, was ich auf Amazon schicke, ob es konvertiert oder nicht. Hm. So. Ähm, Bitte? Äh, Einspruch hoffentlich, ja. wir, wir, wir kommen da ähm, gleich nochmal drauf. Ja, okay. Es gibt, die gerne, ja.
1: es gibt die Möglichkeit entsprechend ähm, für die Brand Stores, ja, das, das ist richtig. quasi auch für die Strip ähm, quasi einen Tag zu vergeben und wenn man dann quasi mindestens 100 Aufrufe hat, kann man darüber sehen, wie viele von meinen Facebook-Besuchern sind quasi im trend Store in, in Verkäufen konvertiert. Das ist zum aktuellen Zeitpunkt vielleicht noch eine Randerscheinung, aber man sieht zumindest, dass Amazon Bemühungen in diese Richtung
0: anstrebt. Aber genau. gleich nochmal mehr. Also es ist super interessant übrigens, das ist so, übrigens, wenn man einen Hack in der Richtung äh, vergeben sollte, wenn man mal eine große Kampagne fährt, dann ist es genau das, was ich jetzt wieder gemacht habe. Ich habe... Ähm, Einfach so eine Unterseite im Brandstore gemacht, die hoffentlich keiner, oder können die auch anklicken, ist mir egal, aber die habe ich Bestseller 2019 genannt, äh, habe da äh, die Produkte reingepackt, die ich bewerben äh, oder die ich extern bewerbe und mit einem speziellen Tag äh, hole ich die von der Facebook-Anzeige da drauf und dann kann ich es natürlich manuell kontrollieren. Was hat es gebracht? Also das mal so als Workaround, äh, die ich würde es eh nicht direkt auf dem, auf dem Listing hm. schalten, die, die Werbung, aber genau da dürften ja. wir fast ab. Die Frage ist aber jetzt mal generell: Also, wo geht denn diese Gesamtreise hin? PPC, externer Traffic, Strategie. Wie siehst du denn so in Zukunft dieses ganze Werbeverhalten? Was, was muss man denn beherrschen, so, wenn man so eine Brand baut auf Amazon?
1: Also, wir sehen, dass quasi immer mehr Fläche auf Amazon durch Werbung ersetzt wird. Die Plätze, die prinzipiell auf einer Seite angezeigt werden, sind beschränkt und gleichzeitig nimmt aber die Anzahl der Händler stetig zu. Das heißt, was wir hier sehen werden, ist einfach ein massiver Zuwachs an Wettbewerb, ähm, gerade im Bereich der Werbung, weil man hier eben die Möglichkeit hat, sag ich mal, sehr schnell sehr weit vorne zu erscheinen. Was wir sehen ist, dass quasi Amazon immer mehr zu Marketingplattform wird. Das heißt, dass immer mehr Werbung geschaltet wird und Werbung für viele immer wichtiger wird. Und teilweise schon deutlich über 50% Prozent der Umsätze quasi über die Werbung generiert werden. Wir haben gleichzeitig, sehen wir, dass wir von Amazon immer mehr Einstellungsmöglichkeiten geben. Das heißt, also Einstellungsmöglichkeiten bekommen. Das heißt, vieles, was vorher von Amazon selbst entschieden wurde, wird jetzt dem Werbetreibenden selbst als Einstellungsmöglichkeit zur Verfügung gestellt werden. Und wir sehen hier, dass Amazon eigentlich sehr den Fußstapfen von Google folgt. Das heißt, alles, was wir bei, bei Google sehen oder vieles, was wir bei Google sehen, wird, wird auch bei Amazon Einfluss halten. Was wir heute immer noch nicht haben, ist beispielsweise, dass wir die Werbung in Echtzeit haben, dass wir sehen, auf welchem Endgerät wird meine Werbung ausgespielt, über welches Endgerät bekomme ich quasi wie viel Werbung. Und das kann ja natürlich dann auch wiederum sehr, sehr interessant sein mit meinen ganzen Werbekampagnen, die ich eben außerhalb von Amazon fahre, die ich auf Facebook oder auf Instagram oder etc. nutze. Wo möchte ich denn da quasi in welchen Zielgruppen, in welchen geografischen Regionen? Das sind alles Daten, die Amazon zum aktuellen Zeitpunkt noch sehr verschlossen hält. Aber die wahrscheinlich in Zukunft immer weiter zugänglich gemacht werden, die schon heute teilweise mit der Amazon DSP, mit der demand Side plattform zugänglich gemacht werden, wo entsprechend gewisse Einkommensgruppen targetiert werden können oder geografische Gruppen targetiert werden können und man so sehr, sehr speziell die Werbung schalten kann. Das heißt, man bekommt mehr Einstellungsmöglichkeiten, damit wird das ganze Thema aber auch immer komplexer
0: werden. Mhm. Das heißt, ähm, auf Amazon geht es in die Richtung genauso, du hast ja Google jetzt angesprochen, Facebook ist ja ähnlich, äh, die, die Werbekonsole, mit der man da Werbung steuert. Sehr, sehr komplex, wenn man da detailliert reingeht. Ähm, aber wir nähern uns da langsam an sozusagen. Also das heißt, wir werden eventuell in Zukunft auch ähm, Kanäle targetieren können, Mobile oder Desktop oder Platzierungen und, und eigentlich alles, was man auf den anderen Plattformen auch kann.
1: Ich würde das definitiv nicht ausschließen und... Amazon hat die Werbung als eine der Top-Prioritäten, gerade weil es eben so unglaublich profitabel ist. Und alleine in der Zeit, wo wir uns jetzt quasi mit der Entwicklung des Tools beschäftigen, hat sich gefühlt, das Ganze schon dreimal komplett verändert. Also das letzte Mal Anfang des Jahres, als entsprechend dann das Produkt-Targeting hinzukam, entsprechend in die automatischen Kampagnen, individuelles Targeting bekommen haben. da sind quasi ganz neue Datenpunkte, die auf einmal mit erfasst werden, die auf der anderen Seite quasi auch mit implementiert werden müssen, aber die entsprechend immer mehr Einstellungsmöglichkeiten dem Kunden geben und mit dieser Anzahl an Änderungen und jetzt gerade erst im Juni kam für die Sponsored Brands die Möglichkeit, die auch programmatisch über die API zu erstellen. Wir haben bei den Sponsored Brands einen neuen Match-Type bekommen, negative Keywords das heißt, ähm, existierende Funktionen werden auf andere Werbeformate ausgerollt und weitere Werbeformate, wie zum Beispiel das Retargeting, was aktuell schon in Amazon US quasi in der Beta läuft oder Video-Advertisements, ähm, die dann quasi automatisch in der Suche in der mobilen App ausgespielt werden, kommen hinzu. Mhm.
0: Was ja für mich der absolute Traum wäre, äh, da mal deine Einschätzung, wird das Amazon jemals freigeben? Und zwar, ich, ich schicke jemanden auf Amazon, als ob ich ihn in meinen eigenen Shop schicken würde, den ich selber im Griff habe und habe dann nachher in irgendeiner Form ein Feedback, also auf elektronische Art und Weise, ob derjenige konvertiert hat oder nicht und was er gekauft hat. Das wäre ja für mich ein Traum, weil dann kann ich E-Mail-Marketing, Facebook-Marketing, all diese Werbeformen natürlich völlig anders nutzen. Wenn ich ein Feedback habe, hat er gekauft oder nicht? Sprich, hat nicht gekauft, kann ich ein Retargeting erfahren? Hat er gekauft, kann ich was anderes mit ihm machen? Aber da sind wir noch weit davon entfernt, also die sogenannte Amazon Pixel oder wie es dann auch immer ausschaut. Was glaubst du? Öffnet sich Amazon in der Richtung oder sagt Amazon eher, hmm, holen wir die Werbekunden lieber auf unsere Plattform und machen da eine Komplettkonsole draus? Also, ich denke, alles, was
1: Jeff mehr Profit bringen wird, <lacht> wird <lacht> entsprechend auch umgesetzt werden. Und wenn ich entsprechend, wenn das quasi in dem Moment heißt, dass ich. Ähm, meinem Werbetreibenden mehr Informationen zur Verfügung stelle, damit er noch mehr Werbung schalten kann, noch besser Werbung schalten kann, ähm, dann ist das natürlich im Interesse von Amazon und auch insbesondere ähm, in, in dem Moment, weil die Werbung heutzutage ja immer kundenspezifischer wird und teilweise diese personalisierte Werbung gar nicht mehr so als Werbung aufgefasst wird, weil es etwas ist, wo ich gerade nachgesucht habe oder was ein Problem löst, was ich aktuell habe. Und dementsprechend natürlich die Konvertierung selbst dann deutlich höher ist. Wenn ich weiß, der Kunde hat das bereits gekauft, dann brauche ich dem das nicht nochmal zeigen. Mhm. Wenn, ich, wenn ich einen Kunde gerade einen Staubsauger gekauft hat, dann brauche ich ihm nicht wieder eine Werbung von einem Staubsauger zu zeigen, sondern es wäre viel sinnvoller, die Staubsaugerbeutel in dem Moment quasi anzupreisen. Und das wäre quasi möglich, wenn wenn das freigegeben wird. Und wie gesagt, in Teilen ist das mit der... Ähm, mit der Amazon DSP-Plattform ist es das möglich, dass man genau auf solche Informationen zugreifen kann. Und ich würde nicht ausschließen, dass das in Zukunft eben auch für die Seller
0: ähm, im breiteren rahmen zugänglich ist. Ja gut, wenn, wenn ich jetzt die Werbung über Amazon selber einstelle und auch bezahle, dann fließt es in Jeffs Pocket sozusagen. Wenn, nur wenn also ich jetzt eine Facebook-Werbung mache und das Feedback mir wieder in das Facebook-Pixel reinholen möchte oder über Sapier in irgendeine andere yeah. Datenbank, dann findet das Amazon wahrscheinlich nur so halb lustig, weil dann fließt natürlich das Werbegeld nicht zu Amazon sondern nur ja, die also so aus Amazon allgemeinen Pixel auch wieder mit dem Hintergrund was, was bringt das quasi
1: Jeff ähm, genau, genau. glaube ich ist, ist schwierig eine Verwertung der Daten wenn ich Werbung schalte äh, das das glaube ich ist deutlich
0: ja. also zeitlich deutlich näher realistisch ja ja genau äh, eine Abschlussfrage wenn du dir jetzt äh, als Toolanbieter so äh, äh, Traumvorstellungen ausmalen könntest, was kann das ideale PPC-Tool der Zukunft, wie schaut das aus? Hat es nur noch einen großen grünen Knopf, da drücke ich drauf und sage Go oder wie schaut es aus? Ich, ich glaube, so, so
1: einfach ist es leider nicht, ähm, auch wenn wir quasi in der Vergangenheit versucht haben, das Thema immer, immer weiter zu vereinfachen, das sind doch sehr, sehr viele Faktoren, ähm, die damit reinspielen. Aus unserer Perspektive, was was wichtig ist, ist, dass entsprechend der Einfluss und der Erfolg oder Misserfolg von der Werbung richtig gemessen werden kann. Und das heißt, ich habe zum einen die Kennzahlen der Werbung, ich habe zum einen anderen meine organischen Kennzahlen, die, die ich über die API bekomme, beziehungsweise die ich über die Business Reports bekomme und als letztes schaue ich mir entsprechend die organischen als auch die ähm, Paid Rankings an, und ermittelt damit quasi einen Score für den Einfluss der Werbung, für den Erfolg der Werbung. Und das sind aus unserer Perspektive, sage ich mal, diese drei Baustellen, das heißt Werbung, organische Faktoren und Rankings, die man zusammenführen muss, um entsprechend, sage ich mal, da so eine Superwaffe draus zu bauen. Das ist das, was wir am Anfang als Ziel hatten und dachten, das, das bauen wir mal eben, aber festgestellt haben, das ist nicht so einfach, So mhm. ähm, sodass wir, sozusagen an dieser Vision arbeiten, um damit entsprechend zum einen die Werbung, sag ich mal, einfach ähm, und zugänglich für, für Händler zu machen und zum anderen, um entsprechend konkret den Einfluss messen zu können, den ich entsprechend habe, wenn ich so viele tausend Euro in die Werbung
0: investiere. Ja, ja. So, ich glaube, ähm, also wenn es jetzt bei dem Zuhörer genauso heiß ist wie bei uns gerade, dann ist der genauso durch wie wie ich oder wahrscheinlich auch du. Ich glaube, ich hole mir jetzt ein Eis oder sowas. Okay. Also erstmal, wir sind so am Ende jetzt so langsam angekommen. Ich fand das so cool, was du alles für Insights rausgehauen hast und wir haben ja auch einiges jetzt in den Show Notes versprochen, was wir da schon drin haben, während du jetzt den Podcast hörst da draußen. Also unglaublich gute Insights, unglaublich gute Tipps und da könnte eigentlich jetzt jeder loslegen mit cooler Werbung. Wie immer, ich würde sagen, der Gast hat das letzte Wort. Was auch immer du rausholen willst, Max, ein, ein Hack, ein Tipp, ein, ein, ein Hinweis, ein Goodie, ich weiß nicht. Oder auch einfach nur ein, ein Tschüss oder was auch immer. <lacht> oder ich überfalle dich jetzt mal damit. Ähm, genau, also mir hat es total Spaß gemacht. Ähm, und äh, ich übergebe nochmal das Wort an den Max von Bidex und... Äh, Jo, danke. Das hat auch sehr viel Spaß
1: gemacht. Vielen Dank für die, für die Fragen. Ich würde das einfach von, von Eingangs aufgreifen. Man sollte sich mit PPC gut auskennen, bevor man quasi damit anfängt, das zu automatisieren etc. Und mit dem Auskennen, das bezieht sich eben ganz viel auf, welche Möglichkeiten habe ich, was für eine Struktur sollte ich machen. Das heißt, es ist mehr als die halbe Miete, sich da ausreichend vorher zu informieren um dann entsprechend anschließend ein System zu bauen, was entsprechend richtig skalieren kann, was ich richtig messen kann, was ich richtig automatisieren kann.
0: Sehr gut. Schönes Schlusswort. Ich sage Tschüss, hat Spaß gemacht.
1: Tschüss.